0: Lidando com os nãos, o não para nós mesmos. O que aconteceria com você se você se permitisse tudo o que deseja, se dissesse sim para todas as suas vontades? Comeria tudo o que visse pela frente? Gastaria todo o seu dinheiro com compras? Deixaria tudo para trás e sairia viajando pelo mundo? Deixaria de pagar alguns boletos? Falaria tudo que viesse à mente sem filtrar nada? Largaria o trabalho? Abandonaria a faculdade? Botaria um fim ao seu casamento? Quando uma criança fala que quer alguma coisa e recebe um não como resposta, geralmente ela retruca dizendo, Ah, mas eu quero! Só que querer não é poder. E isso nós vamos aprendendo à medida que crescemos e amadurecemos. Em primeiro lugar, não basta querer uma coisa para que ela se realize. Por exemplo, se o seu desejo é trabalhar na empresa X, não basta você querer. Você tem que fazer por onde conseguir esse emprego, ou seja, é estudar, se preparar, enviar seu currículo, ficar atento às oportunidades abertas pela empresa nos sites de vagas, acionar recrutadores, ativar seu network, enfim. Querer é apenas o primeiro passo nesse caso. Por outro lado, há situações em que devemos frear o nosso querer e dizer a nós mesmos não. Por exemplo, você está numa dieta para emagrecimento e o seu calcanhar de Aquiles são os doces. Esse é o meu caso, não sei se é o seu. (risos) A nutricionista, obviamente, limitou o consumo de doces, mas você continua tendo vontade, claro. Então, para não sair da dieta e se afastar do seu objetivo de emagrecer, você deve dizer não a si mesmo, não para a sua vontade e não para aquele docinho delicioso que está ali na sua frente. Dizer não para nós mesmos também é dizer não para as tentações que nos cercam e para o pecado que bate a nossa porta. Para uma oportunidade de ter sexo fora do casamento, por exemplo, para aceitar a propina, para poder fechar um negócio de tomar o celular que ficou esquecido no banco do shopping, de pegar um atestado para poder faltar no trabalho, mesmo estando bem de saúde, de colar na prova. Em quantas outras situações você consegue pensar? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versos de 11 a 14, lemos assim, Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Antes do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós todos éramos escravos do pecado e por ele condenados à morte eterna. Mas em Jesus nós fomos libertos. O nosso velho homem morreu. A nossa velha natureza já era. Se temos o compromisso de sermos seguidores de Cristo, se carregamos conosco o adjetivo de cristãos, essas palavras de Paulo valem totalmente para nós hoje em dia. Devemos morrer para o pecado, e viver para Deus. Ou seja, buscar diariamente sermos mais e mais parecidos com Cristo. Aliás, você acha que Jesus queria ter morrido na cruz? Que Ele queria ter sofrido tanto que Ele sofreu? Eu acredito que não. Principalmente lendo as suas palavras lá em Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice... Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui Jesus dizia, Pai, o meu desejo é esse, de me livrar desse tanto de dor aqui, mas me ajuda a fazer a tua vontade e não a minha, porque é para isso que eu estou aqui. E essas podem ser as suas palavras no dia de hoje. Aproveite esse momento para refletir sobre a sua vida e ver sobre qual provação ou tentação você pode orar fazendo das palavras de Jesus as suas palavras, dizendo não para você e sim para o que é certo diante de Deus.